0: Da Poema. Muito bom estar aqui Nessa série de milagres Mas isso não desmerece em nenhum momento o, o, Os cultos que aconteceram aqui Que não fez parte dessa série milagres Não, porque o Senhor faz milagres todos os dias, querido Aleluia O fato de nós estarmos numa série de milagres isso não quer dizer que é uma exclusividade de Deus fazer o um milagre, ou Ele tem que fazer o um milagre agora, nessa semana, porque a série é de milagres. Ele faz milagre do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano para quem Ele quer, a hora que Ele quer, para quem pede, para quem não pede, para quem pede para os outros. Deus faz tudo e você não entende. Porque Ele é Senhor. Ele é soberano. Mas já que nós estamos na, semana, na série milagres, Vamos valorizar essa série. Nós estamos na terceira pregação sobre milagres. Deus já operou maravilhas aqui nas outras duas pregações. E com certeza o mesmo Deus que estava nas duas também está agora. Nessa pregação também. Quem crê nisso? Mas eu não sou daquele tipo de pregador, querido. Que gosta de incentivar, de fazer a sua cabeça. De coisas fantasiosas. Sabe aquele pregador, uma vez eu vi um pregador na televisão falando assim, compareçam hoje às 16 horas na Praça da Sé, para receber o seu milagre. Quem é ele para falar isso? Quem sou eu para falar isso? Você vai receber o seu milagre. Mas Deus pode fazer muito mais daquilo que você está pensando, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Então eu não sou desse de entusiasmar. Mas eu digo, Deus poderá fazer coisas maravilhosas hoje aqui, sim. Mas não é pela exclusividade da série. É porque Ele ama, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E vamos iniciar então essa conversa, lendo aí em Ezequiel 37, do 1 ao 10. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o Seu Espírito me levou... E me pôs no meio de um vale de ossos, num vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos. Muitos mesmo. E estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: "Homem mortal, Será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi, Senhor, meu Deus, Tu o sabes. E ele disse, profetize para que esses ossos, profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos, que deem atenção à mensagem do Senhor diga que eu, o Senhor, Deus, estou lhe dizendo isto, eu porém, eu porei, respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo, eu lhes darei tendões, músculos, e os cobrirei de pele, porém, respiração, porei, respiração dentro de vocês e os farei viver diga diga que eu o Senhor Deus estou lhes dizendo isto eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo eu lhes, eu lhes darei tendão músculo e os pirei de pele porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros. Cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos... Se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetiza para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre estes corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles haviam e eles vieram de novo. Viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército que estava entrando na cidade. Amém, igreja. Amém? Amém? Queridos, eu fiquei impressionado quando eu comecei a estudar esse texto. Que já há muito tempo eu já tenho lido, desde 11 anos de idade. Não faz muito tempo. De 11 para cá eu já tenho mais de 18, já faz algum tempo. Eu senti que Deus é tão maravilhoso. Que esse texto, ele está falando... Da, 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 do caos espiritual de Israel e de Judá. De Israel porque foi realmente um perverso, desobediente e foi escravo realmente da Assíria por 150 anos. E já com todo esse sofrimento de Israel, Judá ainda não criou vergonha na cara e não aprendeu. É aquilo que nós, muitas vezes, querido, não prestamos atenção, porque uma melhor maneira de você não cair no abismo... É prestando atenção naquele que caiu. Pô, já caiu um aqui, por que, que você vai cair? Você não é português? Português que é assim, se tiver algum português aí, me perdão, porque é uma brincadeira, não é, não é verdade. Português que viu uma casca de banana assim, coitado, escorregou e caiu. Daqui a pouco ele andou mais na frente, ele viu outra casca de banana e falou, puxa vida, vou cair de novo. Mas você não é português, querido. Você é um cristão. Então você tem que aprender, a maior chance que nós temos de aprender é com os erros dos outros. Concorda ou não? Com os erros dos outros, nós aprendemos muito melhor. Isso não aconteceu com Judá. Judá foi, foi cativo da Babilônia por muito tempo, porque não serviu de lição ao caos que Israel passou. Mas o que eu mais me impressionou no estudo desse texto, foi que o Senhor, olhando para o seu profeta Ezequiel, que estava lá na beira do rio Quebar depois que ele disse lá na beira do rio Quebar, eu tive visões. Ele teve visões que não eram da terra, era do céu. Mas essa que nós estamos falando é uma visão que ele teve realmente de um vale enorme de ossos secos. É um cemitério, querido. Você já pensou? Você está realmente no meio de muitos corpos. Há tempos que já foram mortos, cujas juntas já se desintegraram. Falar aqui do púlpito e você ouvir sentadinho, perfumadinho, é uma delícia, querido. Mas imagina um profeta sozinho, às margens do, do Rio Quebar, e ter essa, essa visão horrorosa de um, praticamente não é nenhum cemitério, porque o cemitério está sepultado. Ele viu um vale de ossos secos. E o Senhor o levou para que ele realmente presenciasse a situação que estava aquilo. Para que ele entendesse como o Senhor estava olhando para Israel e para Judá. E a situação que estava em Israel e Judá. Agora o que mais me impressionou também quando estou estudando. É que o Ezequiel não pediu. Senhor tem misericórdia de Judá. Senhor tem misericórdia de Israel. Ele não pediu. Ele simplesmente falou aqui no versículo 3. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Por que, que ele estava falando? Porque Deus já estava numa intimidade com Ezequiel. Ezequiel estava orando e estava tendo aquela visão. E quando você tem uma intimidade com Deus, querido, a coisa mais linda que, que acontece na sua vida. Nós vimos aqui a experiência da Lena Tanuri, ontem da experiência que ela teve, que às 11 horas da manhã ela entrou em um, num repouso no Espírito. Era quatro e meia da tarde, tava, quem estava aqui ontem? Vocês viram ela falar... Às 11 da manhã ela caiu repousando no Espírito. E às quatro e meia ela ainda estava repousando no Espírito. Por quê? Uma mulher grávida, quase nascendo filho. Ela disse aqui ontem. Uma mulher grávida precisa de cada instante estar indo no banheiro para as suas necessidades. Ela ficou das 11 às quatro e meia sem precisar ir no banheiro. Sem vontade de comer, sem vontade de beber. Sabe por quê? Porque ela estava mergulhada no Espírito, sentindo a presença de Deus. Não tem coisa mais linda do que sentir a presença de Deus, querido. Quando alguém me convidou, pastor Henrique me convidou para pregar nesta noite. Deus me deu um sonho. E eu fiquei impressionado, porque num sonho me aparecia um leão. E um leão diferente. Um leão muito bonito, um leão muito cuidado. Um leão da hora. Mas o leão não se preocupava comigo eu achava meio estranho, falei, puxa vida, mas tem que ficar bem atrás, o um leãozão aqui. E de repente um cachorro, mais ou menos dessa altura, com bege, só de pelo bege, sem uma mancha nenhuma. O cachorro tentava ironizar o leão. Sabe aquele cachorro que é ousado? Quem é você? O que você está pensando que você é? Se ele pudesse falar, está entendendo? São sentidos figurados que eu estou colocando. De repente o leão se tocou e saiu, deu uma mordida na cabeça do cachorro, que o coitado ficou tremendo, que nem uma maguila que tomou um soco do Holyfield lá, aquele livro ficou tremendo que nem uma rã na frigideira e eu falei, senhor, mas que sonho gozado é esse? o senhor podia me revelar, senhor? ô oh, Jesus quem sou eu? mas o senhor podia me ajudar, não é fácil interpretar sonho, quem concorda comigo? hein? não é fácil mas eu olhei e comecei a pensar, leão, Jesus Cristo, cão, satanás. Tentou ir anusar com o leão, tomou uma mordida só, uma só na cabeça. O bicho virou com as quatro, ficou tremendo. Falei, senhor, o que quer dizer isso? Meu filho, isso quer dizer que eu sou o leão da tribo de Judá. E o leão, quando demarca um território, querido, animal estranho, não entra ali. Porque aquele território é dele. E ele diz, você vai pregar. Porque esse território aqui está consagrado para que eu possa agir na vida dos crentes dessa igreja. Esse território aqui está, nenhum cão vai ter a ousadia de invadir este lugar. Porque eu sou o senhor deste lugar. Falei, Jesus. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que Deus quer fazer com você nesta noite? No versículo 4, ele disse, profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos, que me deem atenção. Olha só a soberania de Deus. E olha só a obediência do profeta. Queridos, agora eu estou de, desenvolvendo um estudo aqui nesse texto. E eu estou observando que ninguém pediu... Mas o que, que poderia ter despertado o interesse em Deus realmente restaurar Israel e Judá? Que por ser exilado na Assíria e na Babilônia, eram dois povos, que, pra, dois, da mesma raça, que não, praticamente não estava se, se dando muito bem. Judeu não se dava muito bem com Israel, que também os dois eram judeus. Mas o, o Judá e o Israelita tinham uma certa era um pouco mesclado, então eu não gostava muito do outro, mas Deus não olhou para as diferenças dos dois, Deus apenas, apenas amou e brotou no coração de Deus, o interesse de vir e ouvir o clamor daqueles exilados que dizia: não temos mais condições, não temos mais identidade ele não sei se você já passou por um uma situação caótica dessa eu passei mais ou menos porque a cidade que eu nasci ela foi encoberta de água, ela foi encoberta por uma represa e tinha hora que eu tinha uma sensação eu passava de um carro assim na frente da cidade que eu nasci, não tinha mais só tinha uma cidade nova Ficou, foi construída em 1974 então eu olhava assim, me dava uma tristeza, mas eu não, eu não tinha uma, uma tristeza plena, sabe por quê? Porque a minha cidade foi destruída, porque uma represa chegou e a cobriu. Mas uma cidade nova foi, foi construída. Mas esse não era o caso de Israel e nem de Judá. Eles não tinham onde se encostar, eles não tinham quem realmente, o povo, o povo só pensava em oprimir. Imagina você numa cidade estranha, querido, quando você chega as rivalidades são manifestadas e você se sente oprimido, você se sente realmente desprezado você se sente humilhado, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem se sentir humilhado Israel estava nessa situação e Deus olhou e viu o profeta e perguntou para o profeta, por acaso esses ossos podem reviver? e o profeta diz Senhor, tu o sabes e é nesse aspecto que eu quero retroceder um pouquinho na minha introdução, dizendo que eu não gosto, querido, de falar, compareça no domingo, que vai ser a terceira pregação da série Milagres. Venha lá para você receber o seu milagre, querido. Nós precisamos entender que para receber milagres, nós precisamos de alguns segredos. Para que realmente aqui no caso dos ossos ressecados, ressequidos, os segredos da profecia para que o vale de ossos secos se transforme num milagre, precisa pelo menos, primeiro, esse milagre para acontecer precisa que Deus queira, querido, quando alguém vem chamar a gente para fazer uma oração por uma pessoa, Parece que aquela pessoa está dizendo assim, vem cá, você é um vaso escolhido, você é um vaso separado. Vai lá, determina, ordena que aquele, aquela enfermidade saia daquela pessoa. Você fica numa sinuca de bico. Como que eu posso chegar e encostar Deus na parede? E determina, ordena quem sou eu, um homem mortal, para determinar. Por isso que o profeta diz, tu sabes, Senhor. Quando o leproso chegou na, 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 no templo e entrou, ele burlou todas as leis daquela época, daquela cultura, que ele tinha que ser colocado para fora da cidade. Ele era proibido entrar na cidade. Mas ele entrou porque ele acreditava que se ele pudesse falar com o mestre, o mestre se compadecia dele e ele disse, Senhor, se Tu quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus olhou e viu todo aquele sacrifício Porque não é fácil Burlar toda a fiscalização para entrar Não passava na fiscalização Mas ele passou O Senhor olhou para ele, querido, e disse Eu quero Eu quero Quando eu chamo aqui, vou chamar no final aqui As pessoas para receber a oração Eu vou fazer uma seletiva Já vou preparar vocês já porque muitas vezes eu chamo a pessoa aqui para a oração, querida, você vem aqui pedir um milagre para você. Eu vou colocar esse grupo aqui de lado, vai prestando atenção aí. Você que vai querer um milagre para você, vem aqui e fica do lado. Tem outras pessoas que vêm aqui para pedir um milagre para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos que estão na droga. Então, às vezes, a gente está orando para a pessoa, a pessoa não é para a pessoa que você tem que orar, você tem que orar para aquilo que ela está querendo. Então é preciso ter ordem. Então, querido, para que um vale, para que uma profecia, o um segredo de uma profecia para um vale de osso que se transforme no milagre, é preciso que Deus queira, e quando Deus quer, você não faz aleatoriamente, você não faz de qualquer jeito. Às vezes eu pergunto para a pessoa: você quer que eu faça uma oração para quê? Um dia eu fui na casa da mulher para orar, ela me chamou, eu fui lá, era 8 horas da noite, lá nos confins do Judá. Mas a gente não mede esforço nessa hora, querido. Aí eu cheguei lá, a mulher falou para mim, que eu queria oração para que o meu marido voltasse. Eu falei, que legal, que benção. Aí eu, quando eu fui começar a orar, ela falou, ah, não é bem meu marido, entendeu? Que o meu marido mesmo eu larguei dele. Aí eu, o outro, falou, mas o eu quero que eu ore para o outro eu voltar, o senhor vai me perdoar. Mas não posso orar. Quem é o senhor para falar que não pode orar? Nem o sacerdote falou isso para mim. O senhor pode sair da minha casa, não precisa orar não. Nós saímos da casa sem orar. querido. Como que eu vou orar para a mulher, para o amante e voltar? Será que eu não conheço o meu Deus? Será que eu não conheço os princípios e os valores da vida cristã? Quase que ela pegou o violão e bateu na minha cabeça. Cara. Fomos expulso de lá, querido. mas não tem importância. Deus, do mesmo jeito que cuidou daquela mulher, porque Deus foi pregado aqui pelo Christopher lá de Timbó. Deus é Deus da família funcional e da família desfuncional. Se alguma pessoa estiver aqui numa maneira disfuncional, não se sinta agredido, não, querido, porque Deus é Deus, Deus da família funcional, aquela família pai, filho, pai, mulher e filhos, e Deus é, é Deus também da família desfuncional. Coloca na mão dele. Nós não sabemos por que você está vivendo a disfuncionalidade de uma família. Mas Deus sabe. E muitas vezes nós vamos ter surpresa. Nós vamos chegar lá no céu e falar, ô oh, louco, mas você viveu aquela vida e está aqui? Porque Deus sabe o coração das pessoas. Uma vez eu falei para um senhorzinho que era meu amigo, falei, ô oh, coroa, eu tenho tinha amizade com ele. Eu falei, ô oh, coroa, está na hora de você comprar uma bíblia e começar a ler, viu? Você já está com 70 e pouco aí, toma cuidado. Aí ele falou assim para mim, Deus é bonzinho, né? na hora H, ele põe lá para dentro. Falei, você precisa fazer pelo menos um retiro, rapaz, na vida, para você aprender alguma coisa. Eu já faço retiro quase todo dia. Mas como assim você faz retiro? Ah, turma, põe cerveja na geladeira e vai tirar. Fala, não, deixa que eu retiro, deixa que eu retiro. Eu falei, Jesus amado, mas ele era um coitado e um ímpio. Então eu falei, Jesus, tem misericórdia desse homem. Eu orei por ele, tem misericórdia cara, ele passou de carro na frente do meu salão pegou a bíblia comprou uma bíblia, passou e pôs a mão para fora e falou, olha aqui barbeiro comprei uma bíblia estou indo para o Caribe fica trabalhando aí camelo, enquanto eu vou lá no Caribe passear, eu falei aleluia, glória a Deus comprou uma bíblia, fiquei feliz da vida e ele foi para o Caribe passado três dias a esposa dele, eu vou falar até o nome dela porque ela é minha amiga e ela falou para mim tudo. A dona Penha. A dona Penha ligou para mim, José. Ô, José. O Penha morreu. Eu falei: "Meu Deus, como assim? Morreu?" Mas uma coisa eu vou dizer para o senhor. Antes de morrer, ele pediu para que eu lesse a Bíblia para ele e eu li 62 páginas da Bíblia para ele e antes dele morrer ele disse eu só quero Jesus eu só quero Jesus o que, que vocês acham que aconteceu com o Penha? eu devia chamar ele de Penha Dimas porque na hora ele disse Senhor lembra de mim quando eu estiver no paraíso e o Senhor colocou o Penha lá para dentro querido então, eles são nosso Deus. Ele faz o um milagre até na última hora. Mas, querido, não vai pegar isso aí como regra. Porque a Bíblia diz que quanto mais lhe for dado, mais ele será cobrado. Não fica esse negócio de bonitinho aqui no domingo. Toda a cara de santo. Ó, dá uma olhada a cara de santão que está do teu lado aí. Dá uma olhada. A cara do Wanderlei é que santão. Ó. Mas só Cristo que sabe o santo que está ali. Não é, Cris? Mas é bênção sim, glória a Deus. Então, querido, vamos deixar essa uma. Vamos chegar aqui e falar, Senhor, hoje eu vim aqui. Se o Senhor fizer um milagre na minha vida, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, o Senhor continua sendo Deus. Mas, querido, isso não quer dizer que ele já não fez. Porque o salmista disse, eu estou em pé, é porque o Senhor me sustenta. Querido, se nós pudéssemos agora ter uma oportunidade de ter uma visão de como os hospitais estão lotados. E enfermos, alguns realmente já desesperançados, alguns já desenganados pelo médico, e nós estamos aqui, banho tomado, perfumado, jantado, e com a sobremesa esperando nós chegando lá em casa. Os cinco sentidos funcionando, o nosso ar entrando e saindo nos nossos pulmões. Por quê? Porque quando você realmente foi feito lá no Éden, querido, ele formou realmente aquele boneco de barro, e soprou em você o hálito dele, o DNA de Deus, é por isso que você está aqui querido, correto? Porque a nós, o nosso futuro pertence ao Senhor, amém? Então querido, se Deus permitir, pessoas virão aqui na frente e vão receber o um milagre, se você observar os 35 milagres que Jesus fez durante os três anos, 35 estão registrados na Bíblia, ok? Porque a Palavra de Deus diz que só na morte de Jesus Cristo, quando o véu rasgou de cima a baixo, muitas pessoas ressuscitaram. Muitas pessoas. A própria ressurreição de Cristo é considerada um milagre. Então, os 35 milagres que Jesus fez, que estão narrados na Bíblia, eu quero dizer para vocês que 17% dos 35 milagres que Jesus fez, foi pessoas que pediram para si próprio. A maior parte dos milagres que Jesus fez, pessoas nem pediram. Esse aqui é um o milagre aqui dos ossos secos. Quem pediu? No texto que eu li, você percebeu que alguém, se alguém pediu? Ninguém pediu, mas o milagre aconteceu. Por quê? Qual é o milagre? Deus restaurou Israel. Hoje nós podemos olhar lá para o oriente e ver. Israel, em 1948, foi constituída de novo nação. Israel é um pingo de um izinho no meio das outras nações. É agredido por todas as nações, por mísseis poderosos. Mas ninguém consegue destruir Israel. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Só Deus pode fazer isso, querido. Israel é um reloginho do mundo, pode aguardar, querido. E é isso que, que brotou no coração de Deus. E que ele perguntou para o profeta. E o profeta diz, tu o sabes. E Deus realmente restaurou Israel, porque Deus é soberano. Deus faz, Deus comanda do jeito que Ele quer. A primeira coisa é Deus querer. Porque lá no Salmo... 115 versículo 3 diz mas o nosso Deus está nos céus fez tudo que lhe agradou o nosso Deus já está no céu fez tudo que lhe agradou antes que você nascesse querido antes que esse filho seu temido fosse concebido já estava no plano de Deus e nós queremos muitas vezes ver um surdo ouvir, ver um mudo falar. Se Deus tocar no coração de algum pastor aqui, se tiver algum mudo e surdo aqui, vai lá. Eu não sei se vai ter coragem, querido. Porque nós vamos desenvolver aqui, vamos ver isso aí. Quando eu, vou abrir um parênteses aqui agora. Quando eu soube que o Vanderlei queimou o braço, que explodiu o radiador lá. Não sei como é que aconteceu, mas aconteceu. Você tem a foto aí para colocar para mim, por favor? Pode ser? Vamos ver. Vanderlei, vem aqui, por favor. Querido, isso aqui é o braço do Vanderlei quando ele sofreu a explosão do radiador. O que, que o médico falou para
1: Bom, é... Quando eu... Esse aqui tava legal o braço ainda, né? Apesar de muita dor que eu estava passando, ainda tava muito bom. Mas depois ficou bem pior no hospital. E a previsão era para mim ficar uns seis meses internado. Uns seis meses internado, porque depois que... Tem todo um processo a queimadura. Não sei se alguém aqui foi queimado. Tem todo um processo, né? De tratamento. Depois tem os enxertos, um monte de coisa. O acidente foi na sexta-feira. E eu fui... Fui para casa aguardar para segunda-feira ir no hospital, né? E o pastor José foi em casa na segunda. Agora eu pego uma carona com o Vanderlei. Eu estava na minha casa
0: falando: Meu Deus do céu, o braço do Vanderlei. Todos nós precisamos dos braços, evidentemente nós precisamos. Mas o homem precisa da força. O trabalho dele é de força, de força. Olha o tamanho do cara. Graças a Deus, ele escolheu o serviço certo é um trabalho que exige força e eu começava a pensar, Senhor como é que vai ser da Cris? que vai ser daquelas crianças? ela já tem dado testemunho de milagres na vida dela mas Senhor, o Senhor podia fazer mais esse milagre? e Deus falou você tem coragem de ir lá? e eu falei, meu Deus até tremi aí Deus falou de novo você tem coragem de ir lá? eu cheguei lá e li esse texto porque ele disse que profetiza, e eu, cadê a outra foto? por favor, eu cheguei lá e pus a mão, e profetizei, senhor, se o senhor fez aqueles ossos, que não tinha mais vida há muito tempo, ser restaurado, que era a casa de Israel e Judá, e restaurou, o senhor fez um estado novo, o que é esse braço senhor, para o senhor restaurar? Diz o Vanderlei, que você sentiu na hora uma vontade de tirar a bandagem, mas não tirou, mas daí ele foi lá no médico, e o que o médico falou? Então, quando eu
1: cheguei no hospital, aí o meu braço ele foi, ficou assim né, então eu ia precisar fazer dois cortes né, e aqui para mim poder conseguir esticar o braço, para depois fazer as cirurgias e os enxertos né. Isso na quarta-feira foi detectado isso. Quando chegou na sexta-feira de manhã, abriram o meu braço, estava né? naquela situação horrível, e a gente marcou para a noite fazer essa cirurgia, que ia ser um processo bem doloroso, porque ia cortar, tem um nome lá que eu esqueci agora, ia cortar tudo para meu braço esticar para o tendão, não, não ter que ficar o braço travado. E isso foi de manhã, e à noite... Durante a tarde eu comecei a sentir muita coceira no braço. E começou a cair assim, as faixas. Né? Eu falei, é, beleza, é né? normal. Acontece, né? Queimadura. Quando à noite foi tirada a faixa para fazer todo o procedimento, meu braço já estava com pelo, tudo certinho já, do jeito que vocês estão vendo aqui. E estava daquele jeito ali. E eu tinha uma cicatriz de uma mordida de cachorro. E ainda ganhei uma plástica ainda, né? Porque não tem mais, sumiu também. Então foi, o um milagre completo. Obrigado.
0: Queridos, com todo respeito, se alguém pensa que eu coloquei essas fotos para me autopromover, você está enganado, querido. Isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, você não sabe como dirigir tremendo do meu salão até o apartamento dele. Falei, meu Deus. Mas o senhor está falando, vai, eu vou. O senhor está falando, vai, eu vou. Chega lá, não sabia onde era direito. Aquela hora, eu falei, ah, mas não estou achando, eu acho que vou voltar. Não, não, o senhor falou, eu vou. Queridos, não é fácil ser um profeta. Mas aqui, segundo ponto. No primeiro, nós vemos realmente que que Deus é, está nos céus e fez tudo como lhe agradou. Em Romanos 12, 2. Em Romanos 12, 2, A palavra diz. E não sede conformados com esse mundo. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São três pontos, queridos. A boa, agradável e e perfeita vontade de Deus. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Olha só o que Ele fala em Jeremias 29, no versículo 11, querido. Pois, eu bem sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz, e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Só que, às vezes, a gente, a gente pensa, tem medo de profetizar. A gente fala... Não acontece, naquele momento a gente fica frustrado. Você imagina se Moisés ficasse frustrado? Quem que abriu o mar vermelho para Israel passar? Quem? Quem? Ô oh, gente, quem? Deus. Deus abriu o mar vermelho, mas ele quis fazer uma parceria com Moisés. Moisés estava com um cajado na mão. Moisés desfere as, as águas e Moisés feriu as águas. Se você observar o texto, querido, e for profundo no estudo, você vai ver que as águas não abriram daqui para lá. As águas abriram de lá para cá. É possível que algumas pessoas que estavam ironizando a saída do Egito e a chegada ali, está vendo a encranca que nós entramos? E agora vem esse panaca aí bateu o cajado aí. Cadê? Cadê a abertura do mar? Mas quando ele vira o mar chegando de lá para cá, eles viram realmente que só o Senhor é Deus, querido. Talvez você não espere que alguma coisa que, você espere que alguma coisa aconteça com urgência, mas Deus tem o seu tempo de trabalho. O tempo dele não é cronos, o tempo dele é Cairós. Você só tem que crer, você só tem que ter esperança. Quando eu orei pela minha filha, querido, me chamaram para ir dar o testemunho lá na, re, na rede Bandeirantes. Eu fui lá na rede Bandeirantes e eu falei lá. Eu tenho certeza que a minha filha vai falar papai e mamãe e vai falar normalmente. Que certeza que eu tinha se Deus não tinha falado comigo, querido? A minha filha morreu sem te falar, sem enxergar e sem andar. Sete anos eu orei e ela não aconteceu nada. Nada. Mas agora eu quero chamar a minha filha Laressa aqui. Eu orei pela Lília sete anos. E Deus a levou. Deus levou. No momento eu fiquei triste, briguei com ele. Falei, por que, que o senhor fez isso? A menina sem pecado, inocente. E Deus realmente um dia respondeu para minha esposa numa oração. Daqui a pouco eu digo. Está vendo essa menina feia aqui? Coisa mais linda, né? Fala a verdade. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu orei sete anos pela Lila para que ela fosse receber o milagre, mas ela morreu. Mas um dia eu estava com a Larissa no colo, a Larissa tinha uns dois aninhos. E a gente estava ali com carne, estava com a comida na mesa, e criança, como é sempre ousadinha, ela pegou um pedaço de carne e a gente não viu, ela pôs na boca. E eu estava com ela assim, de repente, ela balançou a cabeça assim, virou, e eu vi o olho dela no branco, e eu falei, santo de Israel, o senhor já levou uma, mas preserva a vida dessa. E a carne pulou fora da boca, estava enroscada na garganta dela. E hoje ela está aqui, mãe de dois filhinhos maravilhosos, esposa de um cara que é um brisa na vida, mas... Mas glória a Deus pela vida do André da vida da Larissa. Aleluia, pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Obrigado. <risos> segundo ponto, segundo segredo: que você. Para que aconteça dos vales, do, dos ossos no vale seco, se, se junte para que aconteça o milagre. Segundo. O segredo para o que o milagre aconteça está condicionado a profetizar. Daqui a pouco, pastores da poema. Erga a mão, os pastores estão aí, quero ver. Líderes de GC que estão aí, cadê? Desse lado, cadê? Desse lado, cadê o líder de GC? Vai se preparando aí, querido. Porque no que eu faço a seletiva aqui, nós vamos orar com organização e com sabedoria para que o povo de Deus possa realmente receber, através de você que é o intermediário, as bênçãos do Senhor nessa noite. Amém, querido? Então, o segundo ponto, eu preciso profetizar. No versículo 4, Deus fala para Ezequiel, profetiza, diga a esses ossos secos que eu estou mandando, e ele profetizou. Agora, profetiza para que os quatro ventos soprem e entrem nesses corpos e eles revivam. Então, querido, é preciso ter coragem. E é preciso ter intimidade com Deus. Vocês entendem isso, o que é intimidade com Deus? Ah, mas então nunca vou ter, porque eu sou um pecador, eu sou meio... Eu toda hora estou escorregando. Não, querido, eu estou dizendo pecadores nós somos. Mas nós somos justificados porque nós cremos naquele que realmente nos remiu de todo o pecado e nos trouxe de todo o lamaçal do pecado que você vivia. Ele trouxe aqui, você é diferente, você é pecador, você não é pecadeiro. Pecadeiro é aquele que gosta do pecado. Eu sei que eu estou pecando, eu sei, mas eu gosto, não é hora, eu não quero. Vai então, querido, vai para o raio que os parta lá, você quer o pecado, vai para lá. Mas nós temos uma intimidade com Deus. É diferente, querido. A intimidade com Deus, você impõe as mãos. Você não precisa nem correr chamar alguém. Porque às vezes as pessoas penduram. Ah, eu vou chamar o fulano e tal. Porque ele responsabiliza a pessoa. Olha, sabe o que é? Eu queria que você fosse lá em casa, porque aconteceu um desastre lá em casa. Eu queria que você fosse lá. E a pessoa pensa que nós realmente temos toda aquela autoridade imediata de ir lá impor as mãos e o milagre acontecer. Querido, acontece em primeiro lugar. Se Deus quiser... Porque ele é soberano e ele tem um propósito. E o propósito dele é santo, não é igual ao nosso que é limitado. Concorda? Então, essa profecia, se você... Quando ele diz profetiza, é porque o profeta tem intimidade com ele, querido. E quando você tem intimidade com Deus, você precisa avaliar que condição que você está. Bom, aquele camarada lá é cheio do ouro. É um intelectual é um camarada realmente em que tudo que ele investe dá certo, esse tem benção, esse não, não é isso querido, você tem que ter um coração contrito um coração arrependido se tem uma coisa que Deus não suporta, não resiste é um coração arrependido Jesus é mestre nisso querido quando aquela prostituta chegou e partava para ser apedrejada Jesus chegou e Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque Jesus já não gostou do lance. Porque para ter uma prostituta, tem que ter um prostituto. E ela foi pega a mulher sozinha. E cadê o homem? Eram os machistas desgraçados. Queriam matar a mulher. E Jesus começa a escrever no chão, no templo. Jesus foi escrevendo. Até hoje estão querendo saber o que Jesus escreveu no templo. Ninguém sabe. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava desviando o olhar do bandido daqueles homens naquela mulher. Porque Jesus ama, querido. Jesus odeia o seu pecado, mas Ele ama você, querido. Jesus é mestre em desviar realmente todos os riscos de você. Para que você possa sentir que Ele realmente se encarnou do ventre de uma mulher. Cresceu, morreu e ressuscitou o terceiro dia mas ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, só que nós somos exigentes, muitas vezes nós queremos mais, nós não gostamos de aflorar o nosso pecado de inveja, nosso pecado de orgulho, nós não gostamos de aflorar, nós gostamos muitas vezes de olhar uma pessoa que tem um pecado visível, o pecado visível ele é notado, ele é notório, ele é censurado, se um cara sair daqui, de repente ele volta com uma amante aí, todo mundo fala: lá, 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 tá vendo? Olha lá, eita! Adulterou. Olha lá a desgraça. Querido, mas muitas vezes você está apontando com o dedo para lá, mas tem três dedinhos apontando para você para cá. Ó. Cuidado. Cuidado porque inveja também é pecado. Cuidado porque também orgulho é pecado. Cuidado também que o preso ao próximo também é pecado. Então, querido, se você tem uma intimidade com o Senhor, você não tem medo, a sua, o seu compromisso é cumprir a palavra. A palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Agora, isso não é para impor as mãos de qualquer maneira. Se você está vidrado, está viciado nesse celularzinho, seu o que, sexo, e espírito, tá aí, querido, cuidado que você impor as mãos sobre alguém, você vai chamar maldição sobre você. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, querido. Se você tem uma boca, querido, que parece uma fossa, que grita, que esbraveja, que xinga sua mulher, que desgraça, que fala coisa amaldiçoa os teus filhos, e na hora H, pra aparecer para alguém, sem empõe as mãos para orar, calma, querido, não vai orar, porque você pode cair endemoniado aqui, querido. Para que você possa ter realmente uma autoridade, uma ousadia para impor as mãos sobre as pessoas. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Você tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Dois homens entraram no templo. Um disse, Senhor, eu vou no culto todos os domingos, eu dou o dízimo, eu oro, eu sou do GC. Eu não sou que nem aquele que está lá atrás. Mas aquele que estava lá atrás dizia, Senhor, eu não sou digno de chegar na Tua presença. Mas tem misericórdia de mim. Qual dos dois saiu abençoado? Qual dos dois? Aquele que estava lá atrás, querido. Então, eu não estou aí, nem aí com o religioso. Eu estou aí com aquele que tem temor à palavra do Senhor, querido. Se você teme ao Senhor, não tenha medo. O diabo vai te acusar e dizer que você não pode impor as mãos em ninguém. Mas você sabe naquele que você confiou. Você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Não se preocupe, você está liberto, querido. Porque Ele veio para nos acusar, matar e roubar. Mas não creia, rebata isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você pode impor as mãos, querido, sobre a sua mulher. Você pode impor as mãos sobre os teus filhos. Eu quando ia pregar, querido, eu estava numa outra igreja, não estava na poema ainda. Eu tinha dois filhos que estavam entregues para droga. E eu entendia, porque eu nunca fui um viciado em droga. Mas eu sabia as consequências de uma droga. E eu ia então para, para a igreja pregar. No que eu estava indo, eu dizia, Senhor Jesus. Eu estou indo levar a tua mensagem do Evangelho. Aí de mim se não for. Mas por favor, vai atrás dos dois filhos meus. Liberta-os dessa desgraça do vício da maconha da cocaína. Do crack. Mas eu falei com fé. E eu confiei. Porque, querido, não tem bênção mais poderosa do que a bênção do Pai. Quem é pai aqui, diga amém, se você concorda. A bênção do Pai é fundamental, querido, para que seu filho seja aprovado num, num, num vestibular. A bênção do Pai é fundamental para que seu filho realmente escolha uma valor que venha o fazer feliz. A bênção do Pai é fundamental para que o seu filho seja bem sucedido. Ainda que ele seja perseguido no seu trabalho. Mas ele vai ter sucesso. Porque ele é um cara abençoado por Deus, querido. Vocês entendem isso? Então, querido. Se você realmente quer impor as mãos. Eu não impus as mãos. Mas a minha esposa ficava deitada no tapete lá chorando. A madrugada inteira. Em favor do Leandro e do Lucas. Lucas. Eu não queria internar o Lucas numa clínica particular, primeiro porque eu não tinha dinheiro. E segundo, porque eu não acredito se tiver algum médico, um psiquiatra, alguma coisa, que não estou querendo desfazer de ninguém. Nós precisamos dos psiquiatras, nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos nutricionistas e tudo mais. Mas eu não acredito numa, numa desintoxicação realmente é, é, científica, eu não acredito. Se não for uma libertação pelo poder do sangue de Jesus Cristo, não vai ter solução, ele Vai cair de novo. Tanto é que está a prova aí, querido. Hoje o Leandro é um, um mestre, uma benção na mãos do Senhor. O Lucas é um companheiraço no salão. É o um marido espetacular, marido de uma mulher só. Pai de dois filhos. Parabéns, meus filhos, pela alegria que o Senhor nos dá nesta noite. Parabéns pela alegria que você nos dá, Leandro, Lucas, Larissa, Leonardo. Então, queridos, mas é preciso que um pai entenda que é preciso dobrar o seu joelho. É preciso que um pai precise fazer um pacto com o Senhor. Milagres acontecem de todo jeito. Queridos, só desses milagres vieram meus quatro filhos realmente na maior comunhão conosco na nossa casa eu sei que tem mais gente que pode realmente gozar dessa alegria comigo mas se for o caso de você que é alguém que é alguma coisa está desestabilizada na sua casa não tenha receio de levantar do seu lugar e vir aqui querido porque Deus é poderoso para honrar a nossa palavra, a nossa mensagem nessa noite e transformar a sua vida, sabe por quê? porque ele não faz acepção de pessoas querido terceiro ponto para que o milagre aconteça, é preciso ter organização. O milagre das bodas de Caná. Quando Jesus chegou naquela festa, o primeiro milagre que Ele realizou na sua, no seu ministério de três anos, o primeiro milagre foi nas bodas de Caná. Para que o milagre aconteça, querido. Muitas vezes precisa ter uma grande organização. Alguém chegou e falou, Jesus, acabou o vinho. O Senhor simplesmente olhou e falou assim, olha. Pediu para os servos da casa, trazei as talhas. E eles trouxeram, Encheia de água. E a Maria, sua mãe, Maria, mãe de Jesus Cristo, estava lá e ela reforçou. Ela disse, façam tudo o que Ele vos disser. Querido, mas isso foi naquele tempo. Agora você não precisa pedir nem para Maria, nem para Isabel, nem para Pedro e nem para João. Porque hoje você tem o um Espírito Santo que te inspira e dá testemunho ao teu espírito de que você é filho, querido, e não é escravo. Filho tem acesso à casa do pai. Se você não tem, porque você não tem noção do que você é. Você é filho de Deus. Porque uma vez que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele lhe dá o direito de chamar Deus de pai. Não seja como o filho pródigo que ficou em casa, querido. O filho pródigo ficou em casa, quando o filho chegou lá, o filho que era realmente uma, de elite lá em casa, foi embora. Quando ele experimentou realmente a dor da escravidão, ele disse, vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele voltou, o filho pródigo que ficou em casa, que era pior do que ele que saiu, ele disse, pai, eu te sirvo há muito tempo, o senhor nunca mandou... Realmente sacrificar um animal para fazer festa para mim, olha o que ele está dizendo: eu te sirvo. Quem te serve, quem serve é escravo, quem serve é empregado. Você não é empregado, você não é servo, você é filho, querido. E como filho, entenda de uma vez por todas: quando Jesus disse lá na cruz: está consumado o véu se rasgou de cima a baixo, não tem mais que correr na casa do vizinho, você tem intimidade com Deus, porque você é filho, entra no santo do santo e diga, pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita os meus filhos, que eu não sei por onde estão nesse momento, pai toca no coração do meu marido Senhor, porque eu estou sentindo ele meio diferente nós casamos cheio de amor mas o desgaste Senhor, muitas vezes das coisas psicológicas das enfermidades, das coisas econômicas nos desgastaram tanto que eu não sinto mais Senhor, aquele amor e quando nós casamos, daquele amor que realmente nos envolvia na lua de mel entra no santo do santo agora e diga, Pai entra na nossa vida e restaura o nosso relacionamento você que está meio desanimado, querido, realmente está, está, já está nem querendo mais ir em GC. Você realmente que às vezes não vai no GC porque não está encarando mais uma pessoa daquele GC. Para com isso, querido. Deixa o Espírito revelar o teu espírito que as boas novas e a vida em abundância que Jesus te trouxe o capacita para olhar de novo naquele olhar que te magoou, que te chateou, querido. Quem está entendendo, diz amém. Aí. Quarto ponto, para que o um milagre aconteça, é preciso governo. Se não tiver um governo, não tem jeito. Tudo que é desgovernado, se extrapola tudo. Governo existe, querido, até para se reivindicar alguma coisa quando o centurião romano chegou em Jesus Cristo e disse, meu servo está gravemente enfermo o senhor pode curá-lo ele falou, eu vou lá na sua casa, e o centurião disse não sou digno de que entreis na minha casa mas dizei uma só palavra e meu servo será curado e o senhor disse, pode ir querido porque o seu servo já está curado ali querido foi um reconhecimento. Deus, Jesus, veio para cumprir uma missão. Fazer a vontade do Pai. Deixou uma missão que era divulgar a sua palavra. Olha aí, a tríplice autoridade. Pai delegou a missão para o Filho que cumpriu. Cumpriu na íntegra. O filho, o, o, o filho delegou realmente essa missão para nós. Deus não delegou essa missão que está nas nossas mãos para nenhum anjo. Deus delegou para você, Melo. Deus delegou para você, João, que está aí, Pedro, Ricardo, Hélio, Vanderlei, André. É para nós que foi delegado isso daí. Deus não soprou o seu espírito nas narinas de nenhum anjo. Deus soprou o seu espírito nas nossas narinas. Façamos, Deus não falou para nenhum anjo façamos um anjo a nossa imagem e semelhança, mas Deus falou para o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu quero fazer mais uma, uma abordagem aqui, sobre o livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 21 ao 23, que diz assim, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei, 22, as misérias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, por quê? as suas misericórdias não têm fim novas, novas são a cada manhã grande é a tua fidelidade muito bonito esses três versículos muito lindo mas você precisa entender que se você ler o capítulo 3 inteiro você vai ver que do versículo 1 até o versículo 20 Neemias está chorando Neemias está realmente quase que maldizendo a Deus, pensando que Deus o tornou seu inimigo. Tamanho era o sofrimento daquele homem. Tamanho a angústia que aquele homem passou por chorar pelo povo de Deus. E o que Deus exigia que ele fizesse, pedia que ele fizesse. Mas ele chegou à impressão de que Deus não estava com ele. Mas quando chega no versículo 21, aí ele acorda e diz, Disto me recordarei da minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim. Novas são, cada manhã, grande a tua fidelidade. Ele acordou em tempo, querido. Às vezes nós estamos vindo na igreja que nós estamos tão desanimados. É guerra lá na Ucrânia. É, é ameaças realmente ao nosso, ao nosso governo. É, é a pandemia... É, 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 um, é um pânico total, que a gente perde as esperanças e a gente pensa, será que Deus existe mesmo? Quando morreu aquele cantor lá, que, que faz um tempo cantor sertanejo, que tinha um carro lá, que tinha, tinha cinto de segurança até na, na, nas rodas do carro, é uma força de expressão que estou usando, de tanta segurança que tinha o um carro, aquele moço bateu o carro e morreu, o pai chegou na televisão e falou explicitamente, será que Deus existe mesmo? Que muitas vezes as aflições que nós passamos são semelhantes às aflições de Jeremias. E realmente ele fica, até o versículo 20, ele fica totalmente angustiado. Leia lá, não dá tempo de eu ler, mas o um um momento você lê o capítulo 3, do versículo 1 ao 20, você vê o que é o sofrimento de um homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele era assim com o Senhor. Quando Jesus perguntou, quem é que diz por aí que eu sou? As pessoas, uns dizem, uns dizem que o Senhor é Jeremias. Por quê? Tamanha era realmente a proximidade de santidade que Jeremias tem. Claro que ele não era um Jesus Cristo. Mas ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, que a turma confundiu ele. Uns dizem que o Senhor é Jeremias. Olha a moral do homem. E muitas vezes a gente vem na igreja, querido. A gente vê pessoas realmente crescer na vida, trabalho, sucesso, êxito... Financeiro, psicológico, intelectual, a gente vê tudo que está acontecendo e não acontece na vida da gente falar, ah, eu vou parar de orar. Ah não, eu acho que a, que a minha oração não está valendo. Eu acho que a oração daquele irmão é mais forte do que a minha. Querido, não faça isso. Não avalia você por um cristão aqui na terra, querido. Sabe por quê? Deus fala assim no Salmo 37. Você não sabe o que está preparado para ele lá, querido. Se nós formos analisar Deus realmente pelo sucesso e pela prosperidade que muitos homens apresentam na vida. Coitado, então o Supremo Tribunal Federal é os homens mais abençoados do mundo. E no entanto, querido, não quero entrar no mérito da questão, mas parece que não é bem assim que funciona. O que funciona é você olhar para um crente assim e ele tem uma carinha de meio de lerdo, sabe? Mas se olha no traje dele, é um traje abençoado. Ele não anda com aquela calça agarrada, não, que parece uma garrafa que, 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 que o rótulo apertando assim, querendo mostrar tudo, sabe? Os volumes e tudo. Querido, você não precisa mostrar volume nenhum para dizer que você é macho, não, querido. E tem para a mulher também. Essas mulheres que põem essas roupas super agarradas, que pensam que os homens são de ferro, não vai impor as mãos que não vai acontecer nada, querido. Deus tem realmente um propósito na sua vida. E Deus quer entrar numa intimidade com você. E tem mulheres aqui de idade mais média e mais avançada, que servem de experiência e de modelo para vocês. Sigam essas mulheres, querida. Siga essas mulheres santas da igreja. E depois não vai reclamar, ah, fulano mexeu comigo, fulano falou besteira comigo. Mas o que você está querendo? Crente querido, tem direito de ser bonito. Crente tem direito de ser bonita, tem direito de ser produzida, mas tem limite, querido. Seja bonito por dentro, porque no que você é bonito por dentro, manifesta na parte exterior também. Não tem como você ser abençoado de coração e ser uma, um desbocado. Não tem jeito de você ser um abençoado de coração e ser um cara que realmente para um semáforo e depois põe aquele dedinho famoso para fora, sabe? Porque o sinal abriu para o outro e não sai logo. Calma, querido. Um segundo a mais, um segundo a menos, não vai mudar nada. Deus me curou nessa área aí. Glória a Deus. E Deus curou em outra área também. Eu era vítima de um pecado que eu não conseguia sair dele. Um dia eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não estou para brincadeira. Eu vim aqui na tua presença hoje dobrar os meus joelhos para dizer que o meu pecado está acabando comigo, mas eu não consigo me libertar dele, eu autorizo que o Senhor entre na minha vida hoje, e me ajude, o Senhor entrou na minha vida e não me mutilou, não tirou aquele desejo que eu tinha, mas eu tenho agora um desejo maior de servir o Senhor, e eu superei este pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não supera porque você é bom. Você não supera porque você tem méritos. Você supera porque você crê naquele que tudo pode realizar na sua vida, querido. Amém? Então, queridos. O segundo que eu quero falar é João. João Batista. O arauto do Senhor Jesus. Um homem que nasceu, queridos, numa uma vida abençoada. Quando Maria visitou Isabel, diz que João estremeceu no ventre de Isabel. Isso quer dizer, ele já lá no ventre da mãe, já sentiu a presença do Espírito. O homem nasceu, ele foi o anunciador, o precursor da vinda do Senhor Jesus Cristo. Viveu no deserto, querida. A cobertura que ele tinha era o céu azul. O prazer que ele tinha era o vento a favor. Ele foi um homem sempre livre, vestido de roupa de camelo, cingida nos lombos vivia se alimentando de mel e gafanhoto. Mas o interesse dele era o qual? O interesse dele era anunciar a vinda do Senhor, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tanto é que um dia, quando ele, Jesus passou, ele disse, Eis lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, um homem desse, se nós formos levar como nós pensamos que um crente tem que ser, eu não digo todo mundo, mas tem gente que pensa que o crente é, 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 é imune. Crente não pode ter problema... Crente não pode ser ofendido, crente não pode ter, ter embaraço nenhum, crente não pode repetir em nenhum teste que ele vai fazer para ser aprovado ou não aprovado. Não. Crente repete também, querido. Eu tentei de todas as maneiras entrar numa fábrica em 2021, porque eu estava começando a paquerar a Sida e eu achava no meu interior que aquela paquera ia passar de uma paquera, porque eu estava apaixonado pela menininha, sabe? E eu não achava que dava. Se fosse da minha parte, dava casamento eu precisava saber da parte dela e eu queria de todo jeito trabalhar me levava lá num lugar, me levava no outro mas lá eu não passei em lugar nenhum eu tinha terminado o colégio eu tinha feito desenho mecânico eu, meu Deus, eu cheguei lá, o cara me deu o teste de desenho mecânico, eu fiquei tremendo tanto que não saiu nada do que eu aprendi mas eu não entendia como entendo hoje eu não entendia que Deus tinha um propósito na minha vida chegou um engenheiro lá na fábrica e falou assim comigo você quer entrar numa fábrica? Eu falei, eu queria. Aí ele, foi ele que ajeitou para eu fazer o teste. Mas ele falou: o que mais você faz na vida? Eu falei: eu sou cabeleireiro masculino, sou barbeiro. Rapaz, você é barbeiro quer entrar numa fábrica? Você é doido? Eu falei: por que, doutor? Eu sou chefe aqui na fábrica, estou louco para querer sair. Agora, será que você vai ser chefe que nem eu sou? Você quer entrar? Vou dar o um teste para você fazer. Não passei, graças a Deus. Ele falou: você é barbeiro? Você quer deixar de trabalhar num salão que você tem as duas asas para voar? Para onde você quer? A hora que você quer. você quer? Você pode fazer uma infinidade de amigos de todas as cidades, de todo o estado, de outro país. E não é que o homem profetizou na minha vida? Hoje eu tenho cliente de São Paulo, tem até pouco tempo que eu vou parar de trabalhar, já dei o meu cargo à disposição de Deus, só estou esperando a direção da igreja tomar uma decisão. Enquanto isso, se vocês passarem na porta do meu salão, querido, e me ver lá, tique-tique, cortando uma tesourinha, pode, pode ter certeza que eu estou aguardando a decisão da igreja. O dia que a igreja chegar, querido, assuma tal coisa na igreja, eu vou dizer para o Senhor... Eis-me aqui, faça segundo, segundo a sua vontade. Estou aguardando. Então, já aproveitei até esse, esse espaço aí para me... É, não é me autodefender. Mas, por enquanto, se alguém passar lá e falar assim, nossa, o cara entregou o cargo e está trabalhando. Eu estou trabalhando porque eu não posso ficar também que nem um... saber para onde eu vou. Agora, se me assumir na igreja, no ministério, eu sinto muito. Viu, seu Hélio? Mas o senhor vai ter que precisar arrumar outro senhor. <risos> é, viu, seu... Diogo, pastor. <risos> então, queridos, a minha está à disposição. Então, queridos, eu, eu, eu voltando aqui no texto. Eu acho impressionante, porque se João fez tudo o que ele fez. Ele chegava naqueles homens lá e chegava, olha, cuidado com a sua vida, viu, seu pecador sem vergonha. O machado já está no pé da árvore. Já está prontinho para ser podado. Cuidado. Então, João pregou um evangelho, que era o evangelho da divindade de Deus, mas o evangelho de destruição. Ele chegou no Herodes e falou, oh, se você não largar dessa mulher, você vai para o inferno. O Herodes falou, eu vou para o inferno, mas você vai para a cadeia. E ele foi para a cadeia. Agora, tem gente que tem medo de falar, se bem que nós estamos numa outra cultura, nós estamos na cultura das boas novas, nós estamos na cultura do evangelho. O evangelho que Jesus veio trazer é o evangelho do amor, é o evangelho que você toma um tapa do lado direito e oferece o lado esquerdo. Assim como vocês estão acostumados a fazer, porque vocês são santos, eu tenho certeza. Está entendendo? Então, esse é o evangelho que Jesus trouxe. Um evangelho transformado. Quem pensa que Jesus vai fazer, vai executar uma pessoa que te prejudica, uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que empresta dinheiro seu e não paga? Não, Jesus está desejoso para perdoar aquela pessoa. Jesus está desejoso para entrar no seu interior, na sua alma, no seu coração, para que você também a perdoe aquela pessoa. Esse é o evangelho das boas novas, querido. É o evangelho que nós experimentamos e que João, que foi o anunciante de Jesus Cristo, coitado, depois que ele falou isso para Herodes, o ministério dele de profeta acabou. Por quê? Porque ele foi para a cadeia. Ele ficou tão impressionado na cadeia, ele ficou tão invocado na cadeia, que ele chamou dois dos seus discípulos e falou assim, vem cá, vai lá e pergunta para Jesus se ele realmente é o Messias, ou nós ainda devemos esperar um outro que vai chegar. E Jesus não disse, vai lá e diga que sou eu. Jesus disse simplesmente o seguinte, vai lá e diga que você está vendo, os, os coxos, os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos enxergam, vai lá e diga para João o que vocês estão vendo, queridos, eu acho que o João fez uma coisa que todos nós faríamos do mesmo jeito, puxa, mas eu vi, eu ouvi uma voz quando estava batizando ele, este é o meu filho muito amado, ouviu João tinha convicção de que ele anunciou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo querido, mas um homem santo que nem o João de repente está lá, primo de Jesus Cristo é anunciador da vinda do Senhor Jesus Cristo como realmente o nosso remidor o nosso salvador, de repente vai preso, agora eu pergunto para você querido, você está aqui numa boa, participa de GC você é líder de GC, você é supervisor, você tem, tem um ministério, realmente daqui a pouco você vai ser é, levantado para conduzir certo ministério. Talvez você seja um pregador amanhã, talvez você seja um pastor amanhã. E você vê uma contrariedade na sua vida, fala, peraí, mas será que Deus está comigo mesmo? Pode ser até normal, porque João falou, mim, será que é Jesus mesmo? Mas como que ele não pode se preocupar comigo? Mas uma coisa, ele ficou sabendo. Jesus o elogiou de uma maneira que jamais alguém ouviu um elogio daquele. Jesus simplesmente disse assim, João, não tem até hoje alguém nascido de mulher maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus estava falando do quê? Jesus estava falando de um processo que estava acontecendo na vida de João. Que ele anunciou Jesus. Que vinha como o cordeiro remidor dos nossos pecados. Mas não viu isso acontecer. Por isso o menor aqui na igreja, no reino de Deus, é maior que João Batista. Porque você viu o que aconteceu. Ele gritou lá na cruz. Está consumado. Sabe o que quer dizer isso, querido? Isso quer dizer que um salvo-conduto foi produzido por Jesus Cristo. Salvo-conduto, querido. Lá no Oriente, existia um processo de quando alguém ficava devendo, num estabelecimento comercial, e não pagava, simplesmente o dono do estabelecimento pegava o seu nome, colocava aqui no papel e deixava na porta do estabelecimento, para que todo mundo visse que você é um velhar que não pagava, e não tinha condição de pagar, mas aquela pessoa, de alguma forma, ele arrumava lá um advogado, e pegava, e aí o advogado chegava lá naquele estabelecimento, e falava com o proprietário, me dá aqui realmente a conta desse meu amigo, que eu vou pagar, e aquele dono daquele estabelecimento, era obrigado a pegar um carimbo, ele pegava um carimbo, carimbava aquela folha e colocava ali que a conta foi paga. E ele não era mais devedor. E ele era obrigado a dar uma nota daquela ali, para confirmar aquele cidadão que ele estava com o nome limpo. Porque aonde quer que ele passou, que o nome dele estava espalhado como nome sujo, estava no SPC, ele chegava e falava aqui, está aqui o meu salvo conduto, está pago. Jesus pegou, de uma maneira espiritual, estava lá naquela cruz, quando ele estava pregado, a nossa conta estava lá para ser paga, querido, era impagável, mas ele foi lá, no nosso credor, e disse, eu pago, a sua conta, a sua conta, eu pago, aqui está o salvo conduto, não tem mais, eu tomei para mim todas as consequências da, da dívida dele, eu estou, eu sou o advogado dele, querido, a sua conta foi exterminada, a sua conta foi paga, João anunciou aquele que vinha trazer as boas novas, mas não viu, João, Jesus diz: João não tem um homem maior do que ele, nascido de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê, querido? Nós experimentamos o sofrimento que Jesus teve na cruz. A cruz mudou a história da humanidade. João realmente experimentou a graça, querido, porque ele esperou a vinda do Salvador. Mais do que isso, ele anunciou o Salvador. Por isso todos aqueles que realmente esperaram pela vinda do Salvador quando Jesus disse lá está consumado, está pago. O reverendo Muno numa das suas passagens, ele diz o seguinte, Jesus não conseguiu cumprir a sua missão porque ele morreu em missão, e eu vou fazer querido, ele disse, está consumado, está pago Jesus cumpriu a missão, querido por isso nós não podemos mais nos sentimos como escravos você não é mais devedor por isso uma das frases mais lindas que tem na Bíblia, querido, é João 3,16 Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu filho amado para morrer e para que todos que nele crescem não pereçam, mas tenha a vida eterna